0: Existiendo, emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escuchá Cosas Buenas. Buenas noches, hoy otro martes a las 23 horas en Existiendo, emocionalidad de este tiempo, y quizás hoy como me han pedido, ¿no? Vamos a hablar un poco de las parejas, de la comunicación asertiva en las parejas. Ustedes saben que la comunicación es todo un tema. Muchas veces creemos que sabemos hablar y en realidad no tenemos idea. Nos enseñaron que sabemos hablar simplemente porque nuestra boca se mueve. Pero hablar es mucho más que eso. Hablar es asertivamente lo cual es la comunicación asertiva implica poder escuchar y escuchar no es poner la oreja nada más, es estar ahí pudiendo recibir lo que el otro tiene para decir sin juzgar sin interrumpir sin pensar en lo que voy a contestar realmente con una escucha atenta y una escucha, una escucha atenta implica detener, detenerme ahí para estar con el otro. Y es inevitable, ¿no? Muchas veces nos genera ansiedad, estrés. Nuestra cabeza rumia permanentemente. Tenemos diálogos internos en donde nos vamos. No estamos ahí. Sí, nuestro cuerpo físico está. Pero realmente nosotros no estamos. ¿Cómo comunicarlo al otro? Ahí empiezan todas las fallas comunicacionales en una pareja. En donde... Primero aparece el ping-pong, te dije, me dijiste, nos dijimos, no nos entendemos, ni siquiera podemos hablar de lo mismo. O pareciera que estamos hablando de lo mismo y sin embargo, abajo del iceberg hay muchísimas otras cosas del modo y del orden de lo vincular, que no es lo relacional. Siempre digo que si edificamos un iceberg o dibujamos un iceberg imaginariamente, Arriba está el mundo relacional, que es lo que se ve. Esas discusiones que tenemos, esas confusiones en la comunicación en donde no nos ponemos de acuerdo o quizás no estamos hablando ni siquiera de lo mismo. Y por debajo está lo vincular. En lo vincular están los valores, los principios, la atención. Que pareciera que sea por supuesto y sin embargo muchas veces hay que traerla de nuevo recordarnos con conciencia y responsabilidad afectiva que es importante prestar atención a nosotros y al otro. Es importante también un escaneo personal de saber si estamos disponibles emocionalmente para dialogar en ese momento. Porque dialogar es realmente un intercambio. Un poder prestar atención al otro, escuchar, recibir, tomar, aprender, poder estar de acuerdo con no estar de acuerdo y quizás transformarme en ese diálogo. Esto es lo más difícil porque requiere un acto de humildad, de sabiduría, de lucidez, de tranquilidad. Implica parar la vorágine de afuera, hacer una pausa a la velocidad externa. Y sin embargo encontrarnos, esto, encontrarnos en un lugar de emocionalidad armando una vida con sentido, con un propósito. Y esto no es fácil, verdaderamente es un arte, una artesanía puramente singular, edificada sobre una arquitectura muy muy fina muy personal, muy vincular. No es uno más el otro, sino que corresponde a una entidad, a esa terceridad que nos une y nos hace únicos. Entonces te invito verdaderamente a que te preguntes y te hagas estas, como muchas veces digo, ¿no? Preguntas difíciles. ¿Verdaderamente estoy disponible para el otro? ¿Estoy disponible emocionalmente para mí? ¿Puedo conectar con el otro? Porque conectar no es el cuerpo físico y estar ahí nada más. Conectar es verdaderamente mirar a los ojos y estar en disponibilidad emocional. Tomando lo que el otro tiene para dar. Sin juicio ni prejuicio, callando mi cabeza. ...donde el error no es un horror... ...donde comparto... ...porque verdaderamente hay un propósito mayor... ...entonces... ...este escaneo personal... ...tiene que ser siempre primero... ...para no estar... ...subsumidos en quejas irrespetuosas... ...o en discusiones indeseadas o en malestar es que verdaderamente lo único que queremos es no enfrentarnos. Porque nos hace mal. Tener capacidad de respuesta emocional implica esta conexión emocional y escanearnos antes como una prioridad aún mayor que nos permite poder discernir con absoluta lucidez y honestidad, si estamos verdaderamente para comunicarnos en forma asertiva y no pasarle la pelota al otro de responsabilidad, sino hacernos cargo emocionalmente de cómo estamos, qué queremos, si realmente estamos para compartir con el otro ese encuentro y que salga de ese encuentro y decante lo que tenga que suceder sin expectativas te invito a que puedas preguntarte si estás para esto o si realmente falta mucho aprendizaje porque todos tenemos que aprender Sí, así como lo escuchas pensamos que sabemos hablar y dialogar pero realmente es un arte que se va aprendiendo de a poco con un camino transitado embarrado transcurrido y atravesado. Entonces, ¿cómo podemos hacernos expertos en un aprendizaje del vínculo, ¿no? De estas emociones inherentes y relacionadas con la pareja, con la amistad, con los familiares. ¿Cómo hacemos? cómo es hablar asertivamente, cómo es comunicarnos asertivamente y qué precisamos para eso, cuáles son los recursos de confianza que implican desconectar muchas veces de nosotros mismos y de nuestras emociones en función de los seres queridos. Pero implica también cuidar nuestra salud mental para que salga bien, para poder cuidar. Implica una gran entrega y esto implica abrir la vulnerabilidad, ¿no? Abrirnos como redes sociales y sumergirnos en el trabajo de nosotros mismos y con el otro. Algo que no podemos parar. Debemos mejorar. Sin duda, como dije antes, es un gran aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste ¿Cómo forjar un vínculo significativo con un otro para que sea duradero? Lo primero es el autoconocimiento. Las relaciones ya en sí son complicadas, porque no siempre hacemos lo que sentimos, lo que pensamos o lo que creemos que necesitamos. Sin embargo, no podemos saberlo si no es que no nos conocemos a nosotros y no sabemos qué precisamos. Por eso es, como decía antes, el escaneo emocional. Es fundamental. El mejor lugar por donde empezar es, mojar, es mejorar la relación con nosotros mismos. Por eso, antes, preguntarnos si estamos disponibles emocionalmente para el otro. Porque a veces no lo estamos y nos autoflagelamos. O sin embargo, podemos obligarnos a estarnos. Y no sale bien. Por supuesto que no sale bien. No podemos llevar una relación de introspección cuando no estamos preparados para hacerlo es una alta exigencia es como escalar el Himalaya y verdaderamente no nos pusimos un arnés entonces nos tenemos que centrar en cómo estamos cómo estamos ahora qué necesitamos y si verdaderamente estamos disponibles emocionalmente para el otro conocer nuestros límites y poder respetarlos. El segundo punto es la capacidad de la respuesta emocional que tenemos para dar. ¿Cuánto nos conocemos emocionalmente? Y Las intensas emociones que nos abruman cuando estamos en relación con un otro, muchas veces tienen que ver con problemáticas que son nuestras, e inseguridades que son nuestras, que no tienen que ver con el otro. Y se las pasamos como una pelota de nieve al otro y se las ponemos a veces arriba de la cabeza. Y verdaderamente es un acto absolutamente desconsiderado. Entonces, ahí establecer una conexión emocional segura es una prioridad. Ese es un trabajo interno de introspección personal. ¿Estoy ahí para mí? ¿Estoy ahí para el otro? ¿Te importo lo suficiente como para que te quedes conmigo? ¿Qué vas a hacer si te necesito? Y ahí implican los estilos de apego que muchas veces hablamos, de los cuales hemos atravesado y sumergido en los posts anteriores que hablé en el Instagram, en MariPuntopsicóloga, acá en la radio que muchas veces he señalado. Son alarmas del cerebro que nos impulsan a luchar, o huir y a hacer lo necesario para sentirnos seguros una y otra vez y no recurrir a la agresividad porque de esa manera lo único que voy a tener es una comunicación en escalada puramente violenta y agresiva no voy a tener una conexión emocional y menos una comunicación asertiva. Entonces tengo que abrazar muy, muy, muy fuerte a este conectar. Y la única manera de hacerlo emocionalmente es conectarme con el otro. Y para eso tengo que estar conectado conmigo mismo. Si no me voy a bloquear, y no va a salir bien. Créeme que va a ser indeseado. Entonces me autorrelajo. Me cuestiono. Me gestiono. Me pregunto. Me respondo. Y ahí con amabilidad, sensibilidad y compasión me dispongo a conversar con mi pareja. A conectar. A intercambiar. A ese encuentro sagrado, el cual te hablo, para evitar las quejas irrespetuosas también, para evitar los reclamos indebidos e indeseados, para poder construir una relación sana. Tenemos que renunciar a nuestras necesidades personales de complacer al otro, pero sí abrir un espacio para manifestarnos con compasión y afecto. Sin juicios. Sí abiertos a recibir lo que el otro tiene para decir y enfrentarnos a esas frustraciones o problemas que quizás nos puede generar. Las relaciones saludables no están exentas de conflicto, pero exigen que nos esforcemos para reparar minuciosamente los fallos de esta conexión que van a ser inevitables y sea cual sean los detalles de cada conflicto concreto los miembros de una pareja tienen que estar en la misma sintonía en esta necesidad básica de sentirse amados de sentir que pertenecen al mismo equipo a algo, a esta terceridad como digo yo porque la pareja es una terceridad no es uno más uno entonces dos somos un vínculo que tiene una dinámica, una sinergia y una energía muy propia, muy particular y muy artesanal. Entonces forjar una relación basada en la aceptación, en la ausencia de juicio, en una mirada positiva e incondicional, es uno de los aspectos fundamentales de la terapia, de pareja. Esto es lo que trabajo todo el tiempo y siendo una base sólida, pavimenta, cimientos firmes sobre los cuales construir una capacidad de introspección y trabajar juntos para un cambio, siempre en equipo. Cuando nos sentimos atacados o abandonados, o nos sentimos humillados o no valorados, no estamos en disposición de pensar con claridad acerca de cuál podría ser la mejor forma de avanzar en ese momento. No hay asertividad. La perdimos, se nos fue. Y tenemos que tener la humildad para darnos cuenta de esto. Y decir stop. Levanto la mano. No puedo seguir hablando. La comunicación asertiva terminó. Necesitamos otro round. Otro momento. Respirar profundo. E irnos con la cabeza en alto. Sabiendo que va a haber un segundo momento. Para reparar. Porque ahí ya se activó el modo supervivencia. Y no puedo estar alerta. Si estoy alerta voy a tener una comunicación frustrada. Porque me voy a sentir en un torrente de críticas. Y me voy a sentar las con conductas para atacar la personalidad del otro. Y me va a salir como un piloto automático. Voy a morir de rabia. Y voy a tratar al otro mal. Con desprecio aunque no lo quiera. Y después sobreviene la culpa y hacemos una pelota de nieve en donde las emociones se nos empiezan a entrelazar y ya no sabemos cuál es el tronco, cuál es el árbol. Nos perdemos. Entonces también es imposible que conectemos y que reconectemos en ese momento. Hay que tomar una pausa y volver a comenzar preguntarnos qué tipo de pareja queremos ser. El resarcimiento es importante y cuando hablamos de resarcir la prioridad principal es la reconexión. Inevitablemente esto exige que ambas partes acepten su parte de responsabilidad en lo que ha sucedido antes. Negocien y hagan los ajustes necesarios. La reconexión necesita los mismos ingredientes que se forjaron en el vínculo original anterior. Aceptación, compasión, amor y gratitud mutua. Acceder prácticamente es imposible cuando esas emociones siguen a flor de piel, siguen en herida y no se convirtieron en cicatrices, por lo cual hace falta que se minimicen los daños. Por eso hay que ponerlo en palabras, por eso hay que manifestarlo y cambiar los hábitos. Y sé que es muy difícil. Por eso te dije que era un trabajo a aprender, que implica paso a paso, como una escalera subir, paso a paso. Sí, despacio, pavimentando cimientos firmes, como te dije antes. No aspiremos a la perfección, porque las relaciones nos sirven y es un ideal realmente terminamos siempre frustrados y muy equivocados, la clave está justamente en persistir, a comprometernos a dar un pasito más, a reevaluar la situación y hacer todo lo que podamos para reparar el daño causado cuando nos equivocamos, porque lo vamos a hacer una y otra vez. Si lo repetimos las suficientes veces, seguramente estamos en disposición y en el momento justo para comenzar a construir una comunicación asertiva. Recurrir a la gratitud es fundamental. Es una pauta que presta atención a lo que creemos que es mejorar nuestra pareja o cambiarla. Porque en ocasiones nos irritan muchas cosas que ya sabemos de qué se tratan. Entonces tomar la decisión consciente de centrarnos en lo que admiramos y valoramos de nuestra pareja es una tarea relativamente sencilla, te la digo así, pero es muy difícil en el momento en que estamos allí, en conexión con el otro. Entonces hay que tenerlo muy consciente para transformar ese estado emocional. Porque el piloto automático enseguida es defenderse. compartir propósitos y valores. Si vamos pasar a la acción, la conexión con esos valores implica la conexión con nosotros mismos, con este equipo del cual te hablo. Mirar cómo encajan esos valores, cómo cada miembro de la pareja se complementa, ser capaces de respetar esas diferencias como te dije antes estar de acuerdo con no estar de acuerdo esta reflexión puede empezar con la propia relación ambos quieren cuidar y ser cuidados hablar y ser escuchados apoyar y ser apoyados valorar y ser valorados pareciera raro no pareciera que es difícil sin embargo, te aseguro que si lo entrenamos es posible. Te aseguro que es posible. Cuando estamos en una relación hay que invertir mucho tiempo porque no fluye, se construye. Y hay que averiguar qué es importante para mi pareja. No darlo por supuesto. Los supuestos son un gran desconector y tenemos que profundizar la conexión. Entonces crear una relación saludable Necesita de trabajo. Absolutamente. Y para esto me tengo que hacer tiempo. Las relaciones adultas y el amor adulto son un reflejo de los estilos de apego que forjamos en nuestra primera infancia. Por lo tanto hay que construirla. Y es un trabajo individual y relacional. Ambas puntas, ambos lugares. Ambos sitios, trabajar en lo individual y en lo vincular, en simultáneo y al mismo tiempo. Te aseguro que es forjar nuestra salud integral y de alguna manera trazar nuestro índice y nuestro propósito de felicidad. Existiendo. Emocionalidad. De este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Creo que todos estamos de acuerdo con que la comunicación es uno de los factores más complicados y por no decir uno de los más consultados también con respecto a parejas a vínculos en general, pero sobre todo con parejas. Esto implica, pareciera una obviedad, ¿no? Saber escuchar. Saber escuchar no significa solo poner la cara o prestar el oído, sino un contacto ocular, una mirada atenta y activa, en donde verdaderamente está recibiendo lo que el otro tenga para decir sin estar pensando al mismo tiempo y en forma simultánea, ¿qué le voy a contestar y qué le voy a decir? Porque eso ya no es escuchar. ni es una no escucha atenta. Entonces, esto es como primer paso, pareciera una obviedad, sin embargo, bajando el paradigma de la dimensión de lo naturalizado, es como para tener muy en cuenta la interrupción, dejar que el otro termine de hablar. Cuando no entiendo preguntar, no darlo por obvio ni por supuesto, los supuestos son otro gran bloqueador de la comunicación emocional. y Entonces pregunto, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Entendemos los dos lo mismo por esta palabra? No dar por supuesto que ambos entendemos lo mismo. Es también otro factor a tener en cuenta. Y una vez así que estamos dispuestos y disponibles emocionalmente y hacemos la pregunta al otro, ¿no estás dispuesto y disponible emocionalmente para tener una conversación emocional? Nos sumergimos en ella. Hay disparadores también para que pueda ser más fácil, ¿no? Pero si es necesario trabajar con conciencia, ¿qué significa que voy a entrar al mundo interno del otro porque el otro lo va a abrir un poquito o mucho? Y yo también voy a entregar de mi mundo interno en forma integrada la aceptación de ese mundo interno del otro, que no necesariamente tengo que estar de acuerdo y no necesariamente tengo que pensar igual y no necesariamente tengo que sentir igual, sino validarlo como es sobre todo validar las emociones, la responsabilidad por ese mundo interno porque el otro me lo está compartiendo y lo está viendo conmigo. Esos son los tres pilares de comunicación emocional. Y algunas de los ejercicios posibles que pude preparar para una pareja, por ejemplo, que quizás confunde la vulnerabilidad con debilidad también, ¿no? Cuando la vulnerabilidad se vincula la responsabilidad de sentirnos con esa incertidumbre y ese riesgo emocional y nos arriesgamos y nos entregamos porque en el diálogo emocional estamos haciendo eso estamos entregándonos al otro por eso la responsabilidad de cuidar lo que el otro tiene para decir y la debilidad justamente es todo lo contrario se relaciona con la responsabilidad <ríe> no con la responsabilidad de nuestro mundo sino con evitarlo, con boicotearlo con dar justificaciones y excusas baratas conocerse cargo una vez dicho esto ah, aclaro que también la buena habilidad por supuesto tenemos que sortear también la marea de la culpa o la vergüenza que puede llegar a generar por eso digo es una entrega absolutamente una entrega y lo tengo que tomar como un regalo esta palabra me parece que define bastante la comunicación emocional es un regalo que nos hacemos mutuamente. Por eso nos preguntamos ¿cuán dispuestos estamos? Puede haber varios ejercicios. Yo trabajo con las parejas muchísimos, depende de los niveles de compromiso, depende de la problemática, depende de lo que se quiera conseguir también. Pero algunos son con listas, ¿no? Por ejemplo, listar aspectos que vos admiras de tu pareja primero se hace en forma individual y después se comparte ¿no? ¿cuál de estos aspectos que admiras de tu pareja suman al vínculo que tenés con tu pareja? entendiendo que el vínculo es una entidad aparte, es una entidad que tiene su propia dinámica su propia sinergia, su propia energía sus propios valores también y sus propias prioridades no es uno más uno. Después de listar estos aspectos que uno admira, ¿cuál de ellos, a pesar de ser admirables, sentir que pueden perjudicar el aspecto de la pareja? Porque algunos quizás pueden perjudicar, ya sea que porque se entre en competencia, en rivalidad, y poder hablar sinceramente y en plena honestidad con esto. Poder hacerlo de verdad, que alivia, sana, cura y nos une muchísimo más de lo que pensamos. Unirnos en vulnerabilidad es verdaderamente tejer puentes, es construir canales de apertura y de expansión. La otra lista sería la lista de actitudes y capacidades o competencias que yo creo que tiene mi pareja, Y está buenísimo poder compartirlo juntos. ¿Cuántas veces nos olvidamos del lenguaje del valor y no le decimos al otro lo que vale? Bueno, justamente esta lista tiene que ver con esto, con hacerle saber al otro y por ende sentir lo que vale para mí, qué es importante para mí. De ese listado de actitudes, competencias, capacidades. Ya hablamos de la admiración antes, ¿no? Y después si tuviese que agradecerle a mi pareja alguna de estas acciones, actitudes o conductas en la vida cotidiana, pequeñas o sencillas quizás, ¿no? ¿Cuáles serían? Y realizo también una lista con esto. Y agradezco. Y se lo digo. Por ejemplo, puede ser, agradezco que esté el jabón todas las mañanas para poder bañarme con él. Gracias por pensar en eso. estas cosas tan pequeñas o invisibles y tan naturalizadas suelen no ser dichas y si juntamos o acumulamos las sucesiones de lo no dicho tenemos después bloqueos y trombos enormes e importantes en los vínculos de pareja otra lista es los reconocimientos para mi pareja y los diferencio, ¿no? Le puedo poner secciones a que reconozco. qué creo que es la identidad de mi pareja, cómo creo que es. qué me enamora. qué tengo que aprender del otro. El otro como espejo. Pues hay otra lista, que son los reclamos más frecuentes que hago. Esta es una lista personal individual. ¿Qué reclamos frecuentes realiza mi pareja? Entonces ahí comienzo a estar vinculado a lo que me irrita, a lo que me enoja, a las críticas, a los juicios. Y muy cerquita están las creencias limitantes absolutamente, ¿no? O heridas internas. Entonces, en este reclamo, o en esta lista de reclamos, trato de cambiarlos por propuestas. Esto también es fundamental. Transformar los reclamos por propuestas. Si yo reclamo que el otro no tiene tiempo para mí, cuando yo lo preciso, lo propongo. Cada día o cada noche con cada semana. ¿Puede ser un tiempo para mí? ¿Podemos hablar de tal cosa? Propongo, en vez de reclamar. El reclamo acontece después de lo sucedido y cuando hay una gran acumulación de desilusiones, de fallidos, de expectativas no cumplidas, un gran cajón de archivos ocultos e invisibles. Y después salen como una bola de nieve en cualquier discusión o en cualquier microtensión en cambio si los identifico si puedo prevenirlos y si tengo el poder de gestionarlos para transformarlos en propuestas realmente pueden ser no solo aliviadores sino transformadores en la misma pareja y generan cambios en el vínculo los dejo con estas tareas que parecen pocas pero son bastante profundas y creo que traen a colación muchas más de las que se pueden ocurrir a ustedes abriendo la creatividad y la singularidad de cada pareja que está escuchando esto. Un abrazo grande. Finalmente para terminar te voy a leer uno de los textos que están en el libro Desanudada el libro que escribí, que lo puedes encontrar en Mercado Libre, o me puedes escribir al Instagram marie.psicóloga, la página web, psicóloga Mariela Coppola, en YouTube también Mariela Coppola, ahí me puedes encontrar en la radio y en varios otros lugares. Se llama así, la crítica. Empieza con un epígrafe de Antonio de Melo que se llama así. Un día descubrió que lo que tenía que ambicionar no era el éxito, sino la actitud. No el blanco, sino la desaparición del ego. Porque justamente en las parejas hay mucho ego. Entonces generalmente se dice que una crítica Puede ser constructiva, pero verdaderamente es una mentira. Una justificación barata que funciona como escudo para esconderse detrás del juicio del esgrimido. La manifestación de una crítica puede servir de reclamo torcido, escrito sin un renglón. La intención es sembrar malestar. Puede convertirse en un cuchillo que atraviesa el alma, sin reparo. A veces se usa como queja para que se confunda la bala. Es un modo socialmente aceptado de vomitar veneno, de intoxicar el vínculo, de dinamitar el instante. Osadía que destruye sin prisa. No hay lugar para la confusión. No la escuches. Escúchate vos. Escucha tu templo. Déjala pasar, por favor, y correte el blanco. No agarres la pelota. Mira la bala que te pasa de costado. No dejes que la granada quede en tu cancha, para que explotes vos en mil pedazos. Correte en lugar de víctima, salvadora, psicóloga, madre, enfermera, mártir. Salí de ahí, salí de la inmovilidad. No intentes comprender. La estrategia fría es tan improvisada quejarse ejerce odio desde la mentira y la opresión. Empezá por aprender a cuidarte a vos misma. No dudes de tu voz interna ni tu incondicionalidad al recibir el amor, el bien entendido, no las bofetadas. Dejemos las cosas bien en claro. La crítica se llama así. Es siempre un juicio detractor y letal, que deja en evidencia las creencias esclavizantes, limitantes, y la ignorancia irrespetuosa o el alma pisoteada de quien la anuncia quien lastima pero nunca jamás de aquel criticado o señalado te dejo un abrazo y nos vemos el próximo martes a las 23 horas en Existiendo nos encontramos acá Existiendo emocionalidad de este tiempo con la conducción de la licenciada Mariela Coppola aquí en RSC Radio, escuchá cosas buenas.